0: Vamos a terminar una serie que nos quedaba una parte de la serie que se titula Se recuerdan estamos en la serie de asegúrate que tu familia sea salva Entonces Ahora vamos a terminar con esa serie y vamos a el título de este, de este día es ¿Qué es lo que tú puedes orar por tu familia? O de qué manera puedes orar por tu familia Amén. Hemos visto nuestros niños ¿Verdad? Y tal vez alguno de ustedes, tal vez alguno de ustedes, tal vez está pensando, pero he estado orando por mis hijos, mis hijas o mi esposo, mi esposa, mis abuelos o mis papás o mis tíos y no veo ningún resultado, no veo que nada pase o, o cambie. Y no, y no me vayan a malentender nadie, no, no, no es que haya una manera correcta. De orar. Pero muchas veces nosotros le decimos a Dios en nuestras oraciones. Tenemos que ser bien específicos con Él. Amén. Porque si ustedes se recuerdan, se recuerdan en el libro de los hechos. Donde dice de que estaba Pedro en la cárcel. Y lo tenían encadenado. Y Herodes, el plan de Herodes era... Dice, ya había estado antes dos veces en la cárcel y dos veces había salido de la cárcel. Pero esta vez el plan de Herodes era, ok, hoy lo tengo ahí, mañana le arranco la cabeza. Ese era el plan de rey Herodes. Pero dice que había un grupo de personas orando por Pedro cuando estaba en la cárcel. Y algo que, que dice en el libro de hechos de que estas personas estaban haciendo es que no solamente estaban orando sino que estaban orando con, dice en inglés dice earnestly, con urgencia, con urgencia. Estaban orando con una intensidad porque sabían de que, de que Pedro viviera dependía de las oraciones que ellos estaban haciendo. Pero algo que llama la atención es que dice que Pedro aún en esa situación en la que él se encontraba encadenado de la manera que estaba tenía paz. Él estaba en paz allí, sabiendo de que al día siguiente lo iban a matar él estaba en paz. Eso solamente sucede cuando sabemos de que Dios está con nosotros y que hay alguien que está clamando a Dios por nosotros. Tal vez aquí va a haber, todos tenemos tal vez uno o más familia que decimos hemos estado orando por él, por ellos. Y les decimos vamos a la iglesia y se burlan de nosotros o nos dicen pero para qué voy a hacer yo a la iglesia. Aburrido estar ahí con ustedes Y nos hemos dado tal vez hasta cierto punto por vencido Y tal vez hemos dicho, ay contigo no hay solución Tú nunca vas a cambiar, tal vez ha salido eso de nuestra boca
1: Tal vez es, hasta hemos llegado a decir, bueno
0: ya no voy a orar Porque yo creo que tú no, tú Déjeme decirle algo, cuando usted se da de cuenta que es algo urgente, usted no va a parar de orar, aunque cuando lo que usted esté mirando es todo lo contrario a lo que usted espera. Pedro estaba en la cárcel, Pedro sabía que se iba a morir, los que estaban orando por él sabían de que al siguiente día lo iban a matar, pero eso no lo detuvo de seguir orando por él con fe, sabiendo y Pedro, Pedro tenía tanta paz en él porque él Sabía ahorita se rompen estas cadenas Ahorita mismo se rompen estas cadenas La primera enseñanza que hablamos de Esto hablamos de Dios desea salvar a la Familia completa Dios quiere salvar a toda nuestra Familia Hablamos de eso, en la segunda parte hablamos de que, ¿qué puede usted hacer? ¿Cómo tiene usted que vivir? Para que su familia vea en usted a alguien diferente, para poder su familia decir, yo voy a servir al Dios que sirve, mi tío, mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá, mis hijos. Tienen que ver a alguien totalmente diferente. Pero si todavía están mirando a alguien que no ha cambiado Que todavía tiene hábitos de antes ¿Cómo esperamos de que nuestra familia quiera servirle a Dios? Y luego hablamos la siguiente, la siguiente enseñanza Era de qué podemos decir, qué tenemos que decir Cómo tenemos que hablar Y este día vamos a hablar de cómo podemos o cómo tenemos que orar. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Vamos a leer el verso 28 y el verso 29. Muchos de nosotros tal vez tendremos familias que están atados con adicciones, diferentes tipos de adicciones. Y tal vez eso cuando vemos que siguen en ese mismo tipo de vida, nos hace darnos por vencidos y es la palabra correcta. Que decimos, pues, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Y, nos, y hemos dicho esa frase bueno yo creo que ya tú no vas a cambiar yo creo que tú vas a ser de esa manera yo creo que tú vas a vivir en esa manera de esa forma pero oiga lo que dice la palabra de Dios dice pero si yo por el espíritu de Dios echo fuera los demonios cuáles demonios esos demonios que tienen atados a nuestras familias con adicción a las drogas. A la pornografía, al sexo, a todas esa inmundicia del mundo. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo hecho fuera los demonios. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.
1: El
0: verso 29 dice, ¿por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquearse? Sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Como si nosotros, como hijos de Dios, no estamos nosotros clamando a Dios, preparándonos para poder atacar a ese espíritu que tiene atado a nuestra familia, que no los deja salir adelante, que nos están diciendo, Algunos de ustedes le ha dicho a alguna familia suya y le ha dicho esto, yo trato, si yo quiero cambiar. Yo, yo sé que las drogas no son buenas, yo sé que eso que ando haciendo no está bien Pero no puedo, alguien tiene que tomar esa, 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 eh, ¿cómo se dice? esa fuerza espiritual y decir no Ese espíritu se va a tener que ir, ese espíritu lo vamos a agarrar y lo vamos a atar Y lo vamos a someter porque no puede tomar control de mi familia Y déjeme decirle, muchas veces lo vemos a ese espíritu como un gigante y es un midget, es un enanito. Pero mientras usted no entienda lo importante, el hermano Blue decía, me gustó lo que dijo lo último, dijo We need to understand, tenemos que darnos de cuenta de que Cristo está a la puerta. Cristo está a la puerta y si nosotros no nos damos cuenta de eso y vamos a seguir nosotros viniendo a la iglesia y vamos a estar nosotros viniendo a la iglesia pero no estamos orando por nuestra familia, por nuestros primos, por nuestros tíos, por nuestros padres que sabemos, que sabemos de que si en este instante las puertas del cielo se abren para dónde va nuestra familia. Primera de Juan capítulo 5, verso 19. Miren lo que dice. Sabemos, dice, que somos de Dios, nosotros. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo. ¿Qué dice? El maligno, el diablo tiene, ha tomado posesión del mundo entero. Y ahí están incluidas nuestra familia, nuestros hijos. Nuestros padres, nuestros hermanos, ¿qué está haciendo
1: usted? ¿Qué está haciendo usted por ese hermano, por esa hermana, por ese tío, por ese papá? ¿Qué está haciendo usted?
0: Ah, oh, yo estoy bien, gracias. Yo vengo a la iglesia. Yo sé que yo si yo, ah, yo sé que si Dios viene yo me voy para el cielo. ¿Eso está haciendo usted? No, Dios nos está llamando a que seamos un cuerpo diferente, que seamos una iglesia diferente, una iglesia donde cuando escuchen hablar de la iglesia de Rock en Seo Beach, que la gente diga: allí las cosas suceden, porque Dios está allí. Porque hay un grupo de personas que oran todos los días No solamente por ellos mismos, oran por su familia Oran por su vecindario, oran por su ciudad Oran por el, las, el, 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 como se dice, el condado donde viven, están orando constantemente ¿Sabe por qué nuestra familia no está aquí?
1: ¿Sabe usted por qué nuestra familia no está aquí?
0: Déjeme decirle, cuando esa, esa familia, esas personas estaban orando por Pedro. Ellos estaban creyéndole a Dios que Pedro iba a salir de la cárcel. Y que iba a llegar y a tocarle en la puerta. ¿Está creyendo usted de esa manera? ¿Está orando usted de esa manera? Parece que los estoy regañando, pero no los estoy regañando. No, yo nada más quiero que, que capten esto que es de vital importancia. Todos tenemos seres queridos Seres que amamos Que no queremos Que si ahora viene Cristo Se vayan al infierno Usted sabe que usted tiene poder Usted tiene autoridad para atar a ese espíritu que tiene oprimido a su hijo, a su hija, a su familia Usted tiene esa autoridad Deje de hablar como ha estado hablando y empiece a declarar la palabra de Dios Deje de hablar como ha estado hablando y empiece a declarar la palabra de Dios Y declárela con toda la autoridad creyéndole a Dios de que Dios va a hacer lo que Él está prometiendo a usted que Él va a hacer No sé si usted ha escuchar de un pastor en, en Corea que es, tiene la iglesia, parece que es la iglesia más grande del mundo. Él se llama Doctor Cho. Cuando lo oía el otro día predicar, le pre, bueno, él compartía que dice de que él oiga esto, él ora entre tres a cinco horas por día. Entre tres, yo oro una hora y ya estoy. Aquí. Y él dice, entre tres a cinco horas al día. Y dice, hay una urgencia, hay una urgencia within me, dice, algo urgente dentro de mí, que yo quiero que no solamente mi país, Corea, sino que todo el mundo venga al conocimiento de Dios. Él no está hablando de su familia. So, ¿Cuánto tiempo usted quiere, cree que
1: necesita orar por su familia? ¿15 minutos?
0: Ah, oh, pero es que usted no sabe, pastor, yo por ese no, no me dan ganas ni de orar Por ese tiene que orar hasta 3, 4 horas o por ellos Tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios Miren lo que dice Mateo 16 El verso 19 no, Vamos a Lucas capítulo 10 Verso 19 Lucas 10 verso 19 Dice He aquí Os doy potestad de hollar Serpientes y escorpiones Y sobre toda fuerza del enemigo Y nada os dañará Está hablando con nosotros Está hablando con nosotros, los que lo conocemos a él, los que estamos caminando, nos está diciendo a ustedes les ha dado poder. Para decirle a ese espíritu de adicción de lo que sea, te tienes que ir. No puedes ser parte ya más de mi hijo, de mi hija, de mi papá, de mi esposo, de mi esposa. No, ya más, se acabó. Pero acuérdese de que hay que vivir, no solamente hablar, hay que vivir esa vida, porque esa vida se refleja en nuestra forma de vivir. Porque yo puedo estar hablando todo lo que quiera, pero si yo no estoy viviendo la vida que tengo que vivir, no, nada va a pasar. Tengo que vivir una vida santa delante de Dios cuando yo espero un resultado. Magnífico para mí y para mi familia,
1: okay. usted sabe cómo Jesús ató a Satanás. Jesús no llegó a decirle. ¿Sabes qué?
0: Yo te digo que te vayas. No llegó a decirle así. Escrito está. Cuando el diablo vino. Y déjeme decirle. El diablo creyó. Dijo ahora que tiene 40 días sin comer. Que está débil. Oiga una pregunta. ¿Usted cree que? Fue un encuentro entre Jesús y el diablo. O sea, que el diablo estaba enfrente a Jesús. Porque déjeme decirle, cuando esa voz que usted escucha y que le dice, that's okay for you to do that. Nobody's watching
1: you. All you hear is the voice. You don't see the devil right in front of you telling you, come on, man. That's the
0: moment that you need to speak up. Not your emotions, not your own words, the word of God. Because Jesus said it, le dijo al diablo, escrito está. Escrito está. So, ¿cómo entonces? Si nos dan el ejemplo de cómo... Destruir a ese gigante De cómo sacarlo De cómo decirle No tienes nada que hacer aquí En mi familia Con mi salud Con mis finanzas Con mi paz Con mi amor Con mi unidad en esta casa ¿Cómo lo vamos a hacer? Tirando los platos
1: Diciendo A mí no me importa Haz lo que tú quieras ¿Cómo lo vamos a hacer?
0: Mira lo que dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 1 versículo 25 y 26 dice. Pero Jesús le reprendió diciendo cállate. Oh, Hay que decirle inmediatamente cuando empieza a hablar hay que decirle te callas. Porque yo creo que cada uno de ustedes. Lo creo así. Cada uno de ustedes ya sabe distinguir entre esa voz que saben que no es la de Dios. Y la voz que es del enemigo. Y que viene y empieza a murmurarnos a nuestro oído. A esa voz tenemos que decirle inmediatamente cállate. ¿Qué le dijo? Le dijo así cállate y sal de él. Cállate y te va afuera. Cállate y te vas. Cállate y te vas. Marcos capítulo 1 verso 25. Pero Jesús le reprendió diciendo. Pero Jesús... Le reprendió diciendo con autoridad, con autoridad. ¿Por qué? Porque él sabía quién estaba con él. Él sabía que él había tomado tiempo en la presencia de Dios. Él sabía que él tenía el poder para poderle decir a ese espíritu, shh, y te vas, cállate y sal de él. El verso 26 dice y el espíritu inmundo, el espíritu de adicción, el espíritu de las drogas, el espíritu de la pornografía, el espíritu de todo eso sucio, el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz salió de él o oh, déjeme decirle Vamos a tener que orar y vamos a ver que va, se va a sacudir. Pero va, se va a tener que ir. Porque no se puede aguantar ese espíritu ante la presencia de Dios y el poder de Dios. Que me voy a apurar.
1: Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 25 al 26.
0: Nuestros niños verdad ¿Cuántos quieren los papás que están aquí De los niños que están acá cuántos, O los que no están acá con, No fueron al camp Pero que tienen niños chicos ¿Cuántos quieren de que esos niños No tengan que pasar por ninguna De las dificultades que tal vez usted Como papá pasó o como mamá pasó Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Con mansedumbre, con amor, corríjalos con amor, con mansedumbre. A los que se oponen por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. De esa manera tenemos nosotros que hablar para que... Con ese amor, con esa paz que ellos miren en nosotros Bueno en realidad yo voy a ir con ustedes a la iglesia Porque veo de que ha ido un cambio en ti Hay algo especial sucediendo en ti Póngame
1: el verso de nuevo por favor
0: Que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad El verso 26 Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él ¿Se da cuenta el poder que tienen sus oraciones y sus palabras? Dice y se escapen del lazo del diablo, el diablo los tiene con un lazo y no los deja que se muevan Pero cuando usted empieza a clamar y a declarar la palabra de Dios que tiene poder Dice y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él Que los hace que hagan lo que les de, lo que él quiere que hagan Hay que saber cómo derribar fortalezas hay que saber cómo derribar fortalezas porque no es porque usted es inteligente, no es porque usted tiene dinero, no es porque usted fuerte va a derribar esas fortalezas, no. Esas fortalezas espirituales que tienen que, oiga déjeme decirle que han venido alrededor de nuestros seres queridos y los tienen pero atados. Que se hacen para allá lo jala, se hace para acá lo jala porque los tienen agarrados de los pies, de las manos. Quieren abrir los ojos para mirar bien No pueden porque se los cierran Quieren a, a hacer así para escuchar la voz de Dios Y viene y se le tapa el oído so Hay que saber, usted tiene que saber Cómo derribar esas fortalezas Mire lo que dice en segunda de Corintios capítulo 10 Versos 3 y 5 ¿Listos? Mira lo que dice, porque pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Déjemelo ahí, por favor. Pues aunque andamos en la carne, andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, sí, andamos en la carne, pero esta guerra es espiritual y no la vamos, no peleamos con la carne, peleamos en lo espiritual. Amén, tenemos una guerra constante porque dice que hay potestades de demonios principados en el cielo Que están tratando de robarnos la paz, la salud, la armonía en el hogar
1: Pues aunque andamos
0: en la carne no militamos según la carne, el verso que sigue porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que dice. Todos juntos, repitamos este verso todos juntos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Le voy a decir algo. No sé si usted ha llegado a. A la una y media si no ha llegado lo invito a que llegue a la una y media Pero si ha llegado ha escuchado que cuando el hermano Álvaro está orando aquí Observe ya he observado no una no dos creo que ya cuatro veces Empieza a decir y ese espíritu se tiene que ir Ese espíritu cuando él empieza a declarar eso quiere decir que llegó aquí y quiere quitarnos algo que Dios quiere hacer aquí en el medio nuestro. Y llega disfrazado de diferente manera. ¿Y tiene alguien que pararse aquí? No necesariamente aquí en la plataforma. Aquí en este lugar santo. Y decirle a ese espíritu. You don't belong in here. You have no business here. En, en el nombre de Jesús te digo. Go. Y cállate porque aquí no vas a hablar Te callas la boca porque aquí no puedes Decir nada, aquí en este lugar no te Vamos a dejar ni que respires, así que Te vas Oh y déjeme decirle y ha tratado de Robarnos la armonía, ha tratado de Robarnos algo que Dios quiere darnos en Este lugar pero ya lo descubrimos, al instante que lo sentimos le decimos get out in Jesus name, get out. ¿Cuántos están creyendo de que en este lugar, en este lugar Dios va a hacer cosas grandes? Cosas grandes Dios va a hacer para usted y para su familia. Pero Dios quiere de que cuando usted llegue a este lugar, ya que se esté estacionando, no, 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 en el momento que usted sale de su casa, usted tiene que empezar a declarar bendición, usted tiene que empezar a declarar vida, usted tiene que empezar a decir Señor este es el día. Este es el día donde vamos a Experimentar tu poder de Una manera sobrenatural Señor este Es el día donde en tu casa se Va a sentir el poder de Lo alto de una manera que Familias van a ser transformadas Que vidas van a recibir Sanidad, que hogares van a ser Restaurados, de esa manera tenemos Que hablar y llegar a este lugar De que déjeme decirle que en el momento Que nos estemos estacionando por ahí Esos espíritus se van a Tener que ir porque no van a poder Entrar a este lugar y querer robarnos Algo que Dios tiene para nosotros Leamos de nuevo el verso 5 todos juntos Derribando argumentos todos juntos, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Derribando vamos a destruir todo lo que el enemigo quiera hacer para detener algo que Dios quiere hacer Van a haber momentos de que al subirse al carro o tal vez al salir del baño en su casa va a escuchar esos argumentos. Que tal vez cuando escuche esos argumentos usted va a decir, I don't want to go to church. Tal vez se va a salir de su boca esto. Me quitaste el deseo de ir a la iglesia. Eso es lo que el diablo quiere, eso es lo que ese espíritu quiere. Pero dice, derribando argumentos y toda altivez, todo orgullo, todo orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios que está en usted. Derribando, lo vamos a tumbar. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ataduras son fortalezas y territorios ocupados por el enemigo, el enemigo que nos mantienen en desventaja y nos sentimos impotentes Efesios capítulo 4 verso 27 nos dice que no le demos lugar al diablo Ah, Yo le doy lugar al diablo, absolutamente que sí. Porque si usted cuando viene ese momento, en lugar de hablar sus emociones, declara la palabra de Dios, le está cerrando la puerta en la cara. Pero todo lo hemos hecho de un modo u otro. Y el enemigo toma estos territorios y establece campos militares para atacar a las personas. Porque nosotros le decimos... Pasa adelante, aquí, aquí sí puedes quedarte Bueno, aquí no puedes venir porque aquí oro Pero allá sí te puedes quedar Yo creo que yo voy a hacer algo aquí Algo que Margarita y Jair y Emelia Hicieron con los jóvenes Voy a decirle, a los sugieres allá Que cuando vengan entrando los hermanos Que tengan una bolsita y les pidan su teléfono y que dejen el teléfono allá, porque da, me da no sé qué, que a veces estamos aquí alabando a Dios y hay hermanos FaceTiming o contestando text, porque no me diga que está leyendo la palabra de Dios en el libro, en el teléfono inteligente. Si sí, tenemos que derribar todo eso, si nosotros queremos experimentar lo sobrenatural Tenemos nosotros que darnos de cuenta que mientras sigamos viviendo de esa manera El diablo se va a seguir riendo de nosotros y nos va a decir vayan a la iglesia y yeah, Si sí, vayan allí, porque yo sé que solo lo hacen los domingos De lunes a sábado yo hago con ustedes lo que me da la gana Ahí los tengo en FaceTime, ahí los tengo en Twitter Ahí los tengo viendo películas pornográficas en la, en la computadora Ahí los tengo viendo cosas en la computadora que no tienen que ver Sí, vayan a la iglesia de esa manera No, Dios nos está llamando a que seamos la luz del mundo Dios nos está diciendo que nosotros somos la sal del mundo ¿Cómo vamos a ser la sal y la luz para nuestra familia? Si estamos viviendo una vida impura No los estoy regañando, eh nada más le estoy diciendo, mire lo que sigue el alcoholismo, la droga la drogadicción, a medicamentos, el orgullo, el todos son espíritus Tenemos que derribar eso el amor al dinero, la pornografía, inmoralidad sexual, como el adulterio, fornicación y homosexualidad. Egoísmo, redes sociales son una tubería de maldad La mayoría de los incrédulos y aún creyentes No saben cómo derribar estas fortalezas Venimos a la iglesia los domingos Y sabemos, escuchamos la palabra de Dios y déjeme decirle y la palabra de Dios, Dios nos impacta y nos vamos felices porque hemos escuchado la voz de Dios. Y decimos ahora sí, en two weeks later el diablo nos tiene otra vez. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien que está escuchando la voz de Dios, el diablo venga y le, y le haga así? Ni lo tocó y ya está en el piso. Y luego decimos es que el diablo me está atacando. No, usted le
1: abrió la puerta al diablo para que se metiera. ¿Quién tiene el poder? ¿El diablo o usted?
0: ¿A quién le dio el poder Dios? ¿Al diablo o a usted? Entonces usted tiene que tomar pararse y decir no, 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 no. Se acabó, se acabó, de ahora en adelante se acabó. Y empezar a hablar la palabra de Dios Empezar a declarar esa palabra
1: con autoridad Yo le digo algo, estos jóvenes Estos
0: jóvenes no van a ser los mismos Por lo que Dios hizo en ellos Y por las oraciones que nosotros vamos a hacer por ellos estos jóvenes van a llegar a la, a la high school. Estos jóvenes van a llegar al colegio. Si nosotros oramos por ellos y clamamos a Dios, estos jóvenes le van a decir al diablo: No, not, not here, not here. Y van a empezar a derribar adicciones de cualquier tipo que quieran llegar alrededor de ellos. La. Las almas, las armas de milicia que Dios nos ha dado a los creyentes. Son mucho más adecuadas para nosotros. La palabra de Dios, oremos, busquemos de Dios. No solamente hagamos. Lo escribí aquí, pero dije no lo voy a decir, pero lo voy a decir. No nos hagamos religiosos. No nos hagamos religiosos. Amemos a Dios acerquémonos a Dios no para que digan que no no para que vean a una persona distinta a alguien diferente a alguien que diga no tú eres diferente algo hay diferente en ti que nuestra familia digan con toda certeza verdaderamente que tú no eres la persona que yo conozco Entonces cómo derribamos esas fortalezas? Debemos de empezar con autoridad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se derriba la fortaleza del alcoholismo, de la pornografía, de la inmoralidad sexual y de todo lo sucio que hay allá afuera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A ver, repita conmigo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús De esa familia Ese hermano, esa hermana O ese tío, ese padre O ese hijo que usted tiene Que está atado con es, es, Esa cadena que no lo deja Diga en el nombre de Jesús Repita conmigo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús